0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio com uma bela rodada que, antes, que antecede né, o nosso comentário. Na verdade, múltiplas, né? Não gravamos desde quinta na madruga, late night, vamos dizer assim. E que rodada na quinta, hein? Nossa, aquele dia foi a bola mágica do Jokic, né? Aquela super virada do do Denver, Denver contra o Golden State e na preliminar, né? Assim, assim chamada preliminar, o Embi contra Iannis nos grandes jogos aí da, da temporada outro né? dos grandes jogos, a NBA está maravilhosa tem muitos jogos e desde então muita coisa aconteceu né? rodada maravilhosa de sexta, rodada maravilhosa de sábado e ontem mais uma rodada com coisas bem legais e outras nem tanto a gente conversar aqui, eu não sei se eu já falei, eu falo de novo eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas, né? Pomoceno. Lucas, esse é um programa diário, então temos que botar as coisas em dia, tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, a NBA tá crocante para alguns, para outros a NBA não tá tão crocante assim, mas com certeza, né? Em algum ponto vai chegar a, a crocância, né, Guilherme? Às vezes você tá fazendo um empanado, se você tirar antes da hora, não vai estar tá crocante, né? E em algumas equipes. Tá nesse momento ainda da fervura, viu? Tá no momento da fervura, certamente vai chegar a crocância. Se você tá tocando aí, vamos supor, né? Que alguém, tosse pra uma equipe que não tá na melhor das fases, que de repente perde um, um jogo para um elenco adversário desfalcado do seu melhor jogador, numa virada, assim, humilhante no último quarto.
0: Calma, calma, as coisas vão melhorar. Ok. Ok. Lucas, tá ouvindo muita Hipotético. música? Hipotético. portuguesa ultimamente?
1: Muita música portuguesa, viu, Gibas? Tiago Nacarata é um amigo do Café Belgrado, por assim dizer, né? Já participou de episódios com o Belgradão. Né? Então tem muito. Eu fui para um show recente dele, até comentei com o pessoal lá no Giannis na, na última turnê dele, em 2023, aqui no Brasil. Tá com algumas músicas bem interessantes aí para você esquecer basquete por um tempo, né, Gibbas? Bárbara Tinoco. Uma das... Batalhas
0: estão paradas, né? Então a gente teve que é. ir para Aleimar.
1: Isso. Bárbara Tinoco. É... É... Não sei nem que, que palavra eu uso, Guilherme. É tipo a Britney Spears portuguesa? Talvez seja isso, né? Mas ainda naquela primeira fase. Muito talentosa e também já participou de, de um elástico mental, né? Então são amigos do Café Belgrado. Então, assim, está precisando tirar um pouco da mente, né? viradas horríveis, aí você bota um música portuguesa, de repente uma um música mais puxada para o rap português, você fica até viajante, viu Guibas, viajante no tempo.
0: É isso, e, e outra coisa, né, informação importante aqui, vamos falar do vai e vem do mercadão do futebol no, no, vamos? no final desse podcast, né? vamos falar, Corinthians não tem mais Gabigol, né? É. Então...
1: Foi rápida a passagem dele, né? Vai, vai rolar um valeu Gabigol ou não?
0: Acho que agora mudou a diretoria, não sei se eles trabalham com... A diretoria passada gostava muito de Valeu, Drogba, coisa assim, e gostava de mandar parabéns no aniversário das cidades brasileiras, né? Então okay. todo dia tinha alguma cidade brasileira que recebia os parabéns aí do Corinthians nas redes sociais. Não sei se essa era vai continuar. Até uma coisa pra gente ficar atento. É... Lucas! Lucas Nepomuceno... Cara, eu tô ainda um, um pouco estasiado pela atuação de Luca Iri ontem, né? Meu Deus Malu. do céu. E do White Power não vai falar? O White Power bateu uma bola incrível, super clutch ali, né? O end one. O, o passe yeah, do Luca naquela né? bola, cara. Que que foi aquilo, né? Pra começar. E aí, assim, o talento do White Power pra conseguir catar aquela bola, que aquilo ali é uma defesa de goleiro de futsal, velho. Foi. foi um tiro, né? Foi um tiro que o Luca deu. Sem ali. luva, né? No único lugar que dava para passar, ele pegou e ainda concluiu sofrendo a falta acho que essa foi a do empate, não foi? tava seis, aí acho que teve uma de três Isso. e depois essa, foi uma coisa assim ele
1: finalizou entre Rudy Gobert Carl Anthony Towns e J.D. McDaniels
0: simplesmente incrível, cara, foi incrível cair jogou muita bola mas muita bola mas muito cara, teve um um drive que o Kairi fez no primeiro tempo ainda Velho, não sei o que é aquilo velho. e outra. Posso fazer uma crítica aqui? Uma crítica radical aqui ao Kairi? Não, calma de Deus, ao cara que faz o top 10 oficial lá da NBA. Cara, okay. você assiste a rodada, você vai ver o top 10. O cara tá de brincar, o cara tá com preguiça velho. O cara lá, o americano que separa mais o cara tá Sei lá, eu não sei o que tá fazendo da vida dele então, Sim, mas A crítica
1: falar... aí tem que ser A NBA, né? Vamos contratar mais gente Você Não pode botar no do um trabalhador cara, né? né? Ah, o, o trabalhador Não conseguiu, pô, peraí né? A NBA tem grana, bota aí uma equipe Grande pra formar o Top 10 Bota um comitê, né? Traz o Belgradão de Comitê cara. Internacional topa esse cara, trabalho, hein, Gibas?
0: Porque ia dizer assim, entra lá na, no top 10 e com certeza a jogada vai estar, mas eu me lembrei que não, talvez essa jogada não esteja. Velho. Foi um dos, dos drives mais lindos que eu já vi, assim. Até agora eu tô um pouco sem entender o que o Kyrie fez ali. Grande vitória do Mavs contra o melhor, melhor defesa do NBA, melhor time do Oeste. Pô, muita coisa acontecendo, Lucas, muita coisa acontecendo, mas antes, e você sabe. três mano. das últimas
1: quatro, o Minnesota e... Back to back contra Magic Celtics na sequência, hein?
0: Hum, hum, será?
1: É, não vou soltar o X ainda não, Gui. Você está cedo para soltar um X aqui pro, pro Minnesota, mas atenção, né? Um pouquinho de atenção e, e caldo de, canja de galinha nunca faz mal. Né?
0: PIX modalidade! Antes do PIX modalidade, Lucas, queria saber se você tem algum take sobre o Globo de Ouro, que eu não sabia que era ontem. Acabei de... Não abro mais Twitter, né? Você sabe que eu tô ab bem abandonando o Twitter, assim. Antes era parte importante ali da minha vida na internet, hoje mal abro, mas hoje eu fui abrir até para ver as coisas do Lebron, pegar a jogada do Lebron para mandar pro, 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 pro Instagram. E, Lucas, teve Globo de Ouro ontem. Eu não sei quem ganhou, mas eu sei que você é muito antenado aí com as Muito com Oppenheimer, ele. né? Muito Oppenheimer. Ganhou o, o Pic Blander. Ganhou o Pick Blinder
1: Teve muito Sucession também. Vou ter que assistir Sucession, viu, Gibas? É, é espetacular,
0: bom pô. Porra, espetacular. É bom. Quem que ganhou?
1: Sucession, pô. Ah, ganhou. sério? Ganhou? Ganhou série. É.
0: Ganhou. O Coisa não ganhou nada? O personagem principal? Não. Pô, triste. Não
1: acontece, Gibas.
0: Tudo, Tudo bem. bem. É, Tudo mas bem. é pra ganhar o. Quem que ganhou o melhor ator de série?
1: Melhor ator... Você quer melhor ator em filme? Não, não
0: foi o Oppenheimer? É.
1: Melhor ator em série foi... Kieran... Foi o Sucesso mesmo. Ah, foi o Roman. É irmão do Macaulay, ele? Irmão do Macaulay. É mesmo? É? É real ou só o sobrenome? Real, real, real. Você tá de zoeira, velho.
0: Porra, é o Kieran Culkin. Um puta ator, velho. Um papel espetacular.
1: É lógico. O cara é irmão do Macaulay Culkin. Viu o menino ser... Com seis anos, ser o melhor ator do mundo O que, que esse maluco deve ter estudado Pra ser ator <risos> é coisa, aí, aí é que às vezes um, um pouco de rivalidade Fraternal, né Gibbs, você faz com que isso aconteça né?
0: Caraca Uh, aquela série do Do videogame não ganhou nada Não, porra, é muito boa velho.
1: Lesta Vaz isso. É, Perdeu ator, perdeu melhor atriz é, Perdeu melhor série Perdeu Pô, nada, tudo então.
0: É. Melhor atriz quem foi?
1: Melhor atriz foi a Sarah Snook Sucession. É,
0: Sucession também, pô. É,
1: você perguntou do
0: Muito boa também.
1: Tinha é, três do, do melhor ator de Sucession.
0: É o Kendall? Quem que era o outro? Pô, não sei os
1: nomes na série, porque como eu disse, não assisti, né? Tinha o Brian Cox e o Jeremy e Strong. O Jeremy ah, Strunk.
0: tá. É. O Brian Cox é o pai. E o Pô, eu, eu gostava mais do Jeremy Stone. Eu estava torcendo pro Gary
1: Oldman em Slow Horses. Porque eu assisti a série Slow Horses.
0: Não vi essa. Não vi essa. É, Pô, eu paguei é um bom. mês.
1: Paguei um mês de Apple TV. que assistir tudo, Guilherme.
0: Pô, foi bem nessa. Essa foi a análise do Café Belgrado do Grêmio. Né? Análise <risos> de Globo de Ouro. Grêmio eu falei ainda, né? Eu acertei, eu acertei nem o nome da premiação. Tem também, tem análise de Globo de Ouro aqui também. Cara, o Robert Downey
1: Jr., o pessoal tava só esperando ele sair da Marvel pra dar algum prêmio pra ele, né? Porque ele eles têm um birra de dar prêmio pra Marvel, né? Então, mesmo que ele fosse um ótimo Homem de Ferro, ele não ganha Ah, birra,
0: pô. É birra. é birra. Porra, é, o cara é um é, excelente
1: é, Homem de Ferro. Olha o de vez que ele salvou o mundo, Gui, você ele não ganha um prêmio. Pô, aí mas agora... agora vai dar prêmio porque salva o mundo, vai ter que dar prêmio eu... pra todo
0: mundo. Porque todo filme salva o mundo.
1: Não, mas o... o... O Homem de Ferro, matou o Thanos. Você acha que não vale um, um globinho de ouro pra matar o Thanos? Aí ele saiu, aí foi pro Oppenheimer, tá aqui o um prêmio pra você. Quadjuvant
0: ele foi? foi? Qual foi a melhor atriz, atriz, atriz geral?
1: Foi a, a atriz geral? diamante é. foi Os Rejeitados, a Davini?
0: Não vi isso. não. Alguma coisa? Não estou é. familiarizado com a obra dessa atriz. <risos>
1: Deixa eu tentar pegar o nome. Davin Joy Randolph. Não tô não familiarizado. Tô? Okay. Não. E melhor. Mas com atriz... certeza
0: foi um belo papel.
1: Ela foi incrível, em Outros Rejeitados. E melhor atriz de maneira geral foi a Emma Stone. O
0: que ela fez nesses dias aí? Tô, Pobres tô
1: Criaturas.
0: Pô, tô... Não tô familiarizado com a obra de Emma Stone aí, mas... Poxa. não, eu tô familiarizado com a obra dela mas esse filme mais recente não sabia que existia não vou é... me interar, hein vou me interar
1: é, e assim, o Homem-Aranha através do universo perdeu o melhor filme de animação, né então, é mais uma que é da gente...
0: Marvel também, né mas tô tá vendo aqui...
1: como a galera odeia Marvel é, quem ganhou foi o Kimitachi Wado e Kiroka sabe que deve não. ser a Marvel em japonês né? não sei também, não
0: assisti mas pode ser que seja. Bora, 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 Pix Modalidade! Pix Modalidade!
1: Olha, queria que chegasse um Pix de mil reais para dizer assim, analise prêmio a prêmio Globo de Ouro, que a gente ia <risos> brilhar
0: muito. Cara, depois de Glória Pires, está desbloqueado esse tipo de análise que a gente fez, tá? Está é. desbloqueado. Tá bom demais. Eu gosto muito que a gente fala pô, esse cara merece muito prêmio. Pô, assisti dois filmes esse ano, né? mas pô...
1: Eu assisti um, o dele, <risos> e não assisti os outros quatro.
0: <risos> eu sei que eu assisti Sucesso e todos eles concorrem, né? Então eu gostei mais do Jeremy Strong. Cara, mas, Barbie
1: ganhou um prêmio exótico. Maior realização cinematográfica e em bilheteria.
0: Existe isso? Esse prêmio eu não sabia que existia, existe. não. Uhum. Barbie é quase bom, né? Esse filme é quase bom. Vamos lá, em quinta-feira foi o último pódio, então nós temos que ler os Pix que chegaram desde então, Lucas. Estou dando bonde do F5, que é sempre um momento emocionante aqui para ver Luca toda a... Lucas Dot venceu ontem. Lucas, chegaram alguns pics, hein? estou feliz. É Vai mesmo. Ser tinha lido. Wendel, hein? O eu abri nos trabalhos, finalmente achei aqui no... Tava apanhando a tecnologia faz muitos dias. Muitos dias modalidade tá Estou o assunto do podcast passado, Lucas? Top tipo 2, acompanhamentos de churrasco de cada um Top. de vocês. Vamos Ceará fazer um draft. Quem será melhor, hein? Vamos ver, né? Pode, pode fazer, fazer um será. draft, né?
1: Vou pegar o pão de alho, que sei que te Ura, machuca muito. Olha,
0: você me ferrou. Então eu vou é de limão isso. e farofa, velho. Vou de limão e farofa.
1: E aí eu fecho com uma cebola assada dentro na churrasqueira, assim, já na, na reta final do churrasco, o povo fica
0: bom demais. É. Eu, pe eu perdi essa. Não tem como. No papel o alumínio. O, né? o cara que é. pegou o pão de alho já ganhou. Tipo, eu é. podia pegar assim. As coisas mais espetaculares <risos> que existem. Que eu... Mas tá bom, né? Tá bom. É que limão não é acompanhamento, é tempero, né? Mas, porra, é, é gostoso. É, mas você tiver que pegar, de pegar um, uns molhinhos,
1: uns molhinhos gaúchos,
0: hein? Não, mano, não mando muito molho, não, viu? Pô, foi é muito tempo que eu não vou no churrasco, né? Já até... Aliás, é. recebemos convite de churrasco aí, hein? Cara, é eu vou cobrar, cara. Eu vou cobrar dessa galera com então, não mando a cidade, né? Só fala, ó, vem aqui que eu faço. Você foi
1: pro Café Belgrado em geral ou foi específico pra você? Porque talvez eu não receba o convite depois do, do que eu dei. Não, muita
0: gente querendo te. querendo te catequizar, né, Nath, do oh, churrasco fã. aí. Lucas, tem mais Pix, hein? Pô, não é possível que não tenha um convite de Fortaleza ou região metropolitana, velho. Pix Modalidade. O Elin então chegou. Esse que mandou, eu falei, né? O Ender Rezende, o Wendel sempre com a gente. Wellington dos Santos, hein? Wellington dos Santos. É o Nezinho? É atleta, o Nezinho é né? dos Santos, né? Pode ser. E tem um atleta aí São Paulo também, não é não? Tem, acho que tem. Salve, Guibas e Lucas. Qual a opinião de vocês sobre as falas do Cheque sobre o hype em cima de jovens promessas do basquete? Eu não vi as falas do Cheque, você viu, Lucas? Ah, o Cheque ele sempre...
1: Ele é meio duro, né, Com analisando qualquer tipo de... Seja jogador atual, seja prospect e tal. De maneira geral, eu não acho ele fora da realidade como eu acho às vezes o Barkley, né. Mas é, é muito personagem, né. Eles lá na TNT e, e boa parte dos, dos comentários... O da TNT faz com muito carisma, né. Mas alguns outros comentaristas, como o Kendrick Perkins e tal, ah, eles é. fazem mais para pelo clique, né? Pela repercussão, né? E então, é. não faz de verdade, assim, né? O Cheque, eu acho que ele mistura bem é, o, o take racional com o take da emoção, né? Então, assim, ele é um dos maiores de todos os tempos, né? Então, quando ele vê a galera falando, ah, tal jogador é o melhor prospect de todos os tempos, não sei o que, não sei o que ele fica meio puto, né. Mas esses dias ele colocou, pô, o Curry joga mais bola que eu, né? É, então ele, ele acha que o Cheque é um dos mais equilibrados. Assim, né? Só que ele é um, é um equilíbrio que às vezes vem em Yang, né? não é aquele equilíbrio meio centrado sempre, é um equilíbrio que às vezes ele erra muito e acerta muito também. É, quando ele erra, ele erra feio. Né? E assim, em outro momento da carreira dele de comentarista, ele, zoava, ele era mais zoado assim, no sentido de, pô, não conhecia esse cara. Né? Ele, às vezes, o cara, sei lá, jogava. como era o. Não sei se é do Gobel o, o meme, né? Ele falou, não, foi o Christian o... Wood, não foi?
0: Christian foi o Christian
1: Wood. Wood. É. estava tá familiarizado com o seu jogo. Né? Mas é, não foi só esse caso, né? Do familiarizado com o seu jogo. Várias vezes ele mostrava desconhecimento de um atleta ou outro, né? Então, assim, eu não vi especificamente ele dos jovens atletas, mas você pegou, Guilherme? Você achou? Não, mas... não eu mas acho que... Acho mas, de que maneira sei. geral, o cheque é. erra e acerta muito, né? Vamos procurar e depois a gente traz aqui. Boa. Pix
0: Modalidade. Kleber Amorim, o homem que mandou pra gente o Pix Modalidade. Opa. Vinheta, hein? Pix Modalidade. modalidade. PodcastBelgrado.com. Eu não falei, né? Quem quiser participar do podcast com questões, comentários, perguntas, convite para churrasco, é só mandar essa chave Pix, PodcastBelgrado.com. Segura o Kleber
1: Amorim, Guibas, o, o cheque. Falou os sete jovens jogadores jovens, é, favoritos dele. Será que é isso?
0: Ah, será que é? Vamos e ver. aí
1: ele colocou Anthony Edwards. Ah. Não, Shai, Anthony Edwards. É, Trey Young. Wemba Nyama. <risos> Jaime Haske Jr. Olha só. Esse é o quinteto ideal dele. E aí vindo do banco, Alper Schengen e Zion. Caraca. O Jaime já entrou aqui bem.
0: 23? O Jaime deve ter 23, né? Não tem, não
1: pode ser. É.
0: Não. O Young não é da idade do Luca, velho.
1: O Raim Helsis
0: tem 22
1: né? O Lucas já é outra.
0: O Trey Young tem 25. <risos> o Lucas já é outro. Faz é, Luca acho que 24. é 24. O Trey Young é mais velho que o Luca. É difícil analisar sem saber os critérios, né? Mas assim, é. uma lista que tenha por idade o Trey e não tem o Luca, tá errado. Acho que o Shai é da idade do Lucas também, do Luca, também, não é? Não pode ser. O Cai é mais velho que o Luca, um ano também. O Luca é 9,9 e o Cai é 98. Ok. É, então é uma lista confusa, né? Não é muito. Se for sobre esse. Né? É, porque o Luca parece,
1: assim, do jeito que ele joga basquete, né? Já é de múltiplos first
0: team, NBA, etc. É. Lucas, o Kleber disse o seguinte. Tem um curso de bateria online. Te ensino, né, Popop? Você andou falando aí Ih, é rapaz! de bateria, não é isso?
1: Porra, se eu soubesse fazer aquela virada da baqueta na mão enquanto toca.
0: Sei, é bonito aquilo, hein?
1: Caraca, velho. Aquilo ali é impressionante. Você sabe Você fazer ensina isso aí, esse, aí Cleber? Cléber? Você tá tocando aí e gira,
0: gira a baqueta? Pô, isso é bom demais. Ô, Cleber, faz um tutorial pra gente aí de girar a baqueta.
1: Ele não mandou o... O Ed, Gibas, ele não mandou o curso, o site aí para
0: pessoa? Porque seria incrível, né? Manda, um aí, é, manda aí, É, manda o Ed, manda aí qual que, é a sua, qual que é o site que umas pessoas contratam aí seu curso de bateria. Modalidade. Tem que ter uma bateria para fazer um curso de bateria online? Mas agora tem aquelas
1: baterias virtuales.
0: Que Vistro, não fazem né? barulho, né? Hum. Ah, entendi. Tem aquelas que não fazem barulho também, né? Que porra. É meio triste, né? <risos> não sei né? qual é o
1: sentido de ter uma
0: bateria que não faz barulho. Mas você sabe qual que é, né? Que você usa fone de ouvido. E aí é tudo... É, tá tudo posicionadinho, assim, mas... É, aquela tipo uma bateria eletrônica? É. É uma bateria Boa. eletrônica. Né? Boa. Valeu, Kleber.
1: E tem Guitar Tomado. Hero, tem bateria também, né? Mas os Guitar Hero, as pessoas não jogam mais.
0: O guitar Hero é um jogo... Pô, desculpa se tem gente que gosta, né? Pô. Vai tocar guitarra, de verdade, cara?
1: Porque... Não é muito mais difícil, né, Guilherme?
0: Será, velho? Porque que é aquelas fases do Guitar Hero ali que os caras têm que ser muito Gui, mas eu lembro velho.
1: que se eu, aperto, eu jogasse no fácil, eu ainda conseguia fazer tudo pegar fogo, velho. Isso é louco, é muito bom. É. Você tá tocando assim, você bate sua guitarra pega fogo. Eu já toquei violão anos e anos, nunca botei fogo no violão.
0: Ok. Mas você sabe fazer o dedilhadinho de era um garoto que como eu. É. Isso eu sei mesmo. E caminhando e, e cantando também. E aí? E aí? Como é que fica, né? É. E essas músicas não tem no Guitar Hero. Pra Lucas! Ser sinceros, Solta o Anderson Nery chegando com a gente no podcast Belgrado, arroba gmail.com. Qual, Qual é o valor? Quer? Ajuda. Você fala a mesma coisa que eu.
1: É isso, sincronia.
0: Essa é para o Nepopop. Vamos
1: lá. O nervoso no X oh, já. Foi.
0: Por que odeio sax? Em abraços a todos no Giannis e ao Insider Nepopop no Bahia. Ah, cara, eu não odeio o
1: sax. Assim, acho que foi bem claro que o sax, a minha, o meu problema com o sax é, você vai tocar o sax, você tem que andar com o seu sax. Não é como o violão, você sabe tocar violão? Qualquer lugar que você chega que tem um violão, você fala ô, oh, me dá um violão aí. Aí você toca,
0: solta uma música, né? Cara, aí você ficou tá... Ficou meio claro que você é contra o sax. Não é que você odeia, não entrou no discurso de ódio. Não, mas peraí. você não é a favor dos sax. Ficou
1: senhor. muito claro que aquele sopro da bochecha, né? encheu a bochecha, ficou a bochecha deformada? Sou contra, bem contra. Tá. É, agora, o sax é muito lindo, é sensual, não vou dizer que não é peraí, sensual. Então você sax.
0: quer um, um, um sax sem bochecha, é isso?
1: Não, mas o sax, quando você está tá vendo alguém to tocar sax, você não foca na bochecha da pessoa. O ah. sax é um instrumento gigantesco, bonitão, velho. Agora ele é gigantesco e você, pra você usar, você tem que carregar, porque não vai ter outro sax quando você é. chegar lá.
0: Sem contar crimes, é. né, que ele atrai, porque, porra...
1: É, é isso. É, então, assim, o sax eu não sou contra, mas eu não aprenderia porque é muito difícil de carregar esse instrumento e você... Pra mostrar que sabe, que o, o objetivo da pessoa que carrega, que aprende o instrumento que é
0: mostrar que sabe. É. Se depois de casado aprender o instrumento, perde um pouco até o sentido, né? Porque, porra... É. Não, às vezes não parece. Se é você tiver muito tempo, né? Se não tiver nenhum filho, pode
1: aprender instrumento. Distração, distração. É, assim, né? é porque Abrir é tipo um jogar videogame jogo... o tempo todo, né? Você não ficar só 10 horas jogando futebol Manager. Pô, toca um musiquinho. É. Agora sim, outra coisa, né? Eu tenho um vizinho que tá aprendendo sax.
0: Não, não, é foda. Aí é. eu vou ter. É. Desculpa, não presta. Assim, não gosto de concordar com o Lucas em assuntos, <risos> que claramente ele tá errado, mas esse, cara. <risos> De fato. Pera aí, também então, Pix modalidade. <risos> tá aí. Podcast belgrado.com. Luan, hein? Luan Ramos chegando com a gente. Meu...
1: Agora, sim você já sabe tocar sax? Uma festa? Porra, trezentinhos você já come fácil, né? Você Segura toca uma aí, música Lucas. na entrada. Segura. Vai lá.
0: Meu pai é saxofonista. <risos> Ih, rapaz. <risos> Contei que o Lucas odeia sax Cara, tá mentindo por aí, velho Ele mandou
1: Baita imbecil esse Lucas
0: Não vou discordar do pai do Luan não, né Manda braba da KTO combinando três jogos pra hoje, Lucas Pra salvar aí Ó, oh, todo mundo apostando junto com o Lucas para errar junto, hein, porque daí culpa o É, Lucas. vamos ver
1: se talvez ele estivesse esperando na sexta, né, então eu espero que você tenha poupado aí na sexta, porque...
0: Eu perdi todo o meu dinheiro no Kings ontem, velho, vou ter que fazer depósito. Caramba, Kings me derrubou legal, velho, Kings me derrubou legal.
1: Vamos lá, vamos lá. Combinado de hoje, Bulls... Bulls contra quem? 1.4 contra Hornets, não tá... Não, vai dar boa, Tá delícia, vai dar mas vai no segundo quarto vai bater isso aí, né? Porque vai abrir 20. Tem Gianni Celtics de novo. Vou pular desse jogo. É, Heat e Rockets, Bucks e Jazz, Clippers e Suns. Caramba, velho.
0: É, vai ter que combinar jogador. É, eu
1: vou pegar um Clippers aqui. Clippers vai ganhar. Se bem que é back-to-back ah, é back back pro Suns também, né? Também. É. Oh, e... Bulls, Clippers... E vou pegar aqui os pontos do Teito. Do tanda, pô. Pega um Tanda, é 1.1. Não, 1.15, é muito pouco Mas vou pegar na, os...
0: na combinada vai bem.
1: Não, não, não. Fica tranquilo. Os pontos do Teito, que vai pegar o Pacers, velho. Vai fazer mil pontos no Pacers. É, isso é, mano. Vai fazer mano. Ainda não saiu a linha de total de... Ah, tá aqui. 29,5. Pronto, tranquilo. Olha, que... é 3.7, hein. Bulls, Boa. Clippers e pontos do Teito. Meti a bet aqui, hein. Botei é 10. Eu... Vai sair 37.20. Boa.
0: Essa é a boa, hein? Modalidade. Até ponto é o melhor lugar pra você fazer a sua bet.
1: Aí quando bater essa bet, você fala pro seu pai também, viu, Luan? Pra é. ver se ele muda de opinião. E mandando outra bater, modalidade aí
0: com a opinião dele.
1: É, se não bater, ele vai falar. Tá vendo como era um baita imbecil?
0: O Anderson voltou. Anderson Nelly de novo. Amigos. Quero uma defesa ferrenha de vocês para manter o dinizismo na seleção não. com todo o amor que vocês dois e o Giannis, nosso grupo institucional de apoio, negando nosso inimigo sono, nosso grupo no Telegram para apoiadores no cafébelgrado.com.br, tem por ele, né? Segundo ele, nós e o Giannis somos apaixonados pelo Diniz. E ele quer a nossa defesa, não dá mais, né? Dorival já é o novo é. técnico da seleção. Ignoramos o assunto,
1: não, não vou ignorar, não vou fazer uma defesa apaixonada aqui do Diniz, mas não na seleção. Eu sou um dinizista de clube, especialmente do Fluminense. Na seleção, sempre achava zoado ele fazer o que fazia. A
0: combinação é, de, de, de
1: profissão também não é
0: muito legal, né? Assim?
1: É. Cabe assim, é por que, então? que é ideal, ideal ele no Fluminense? Porque já tem os jogadores do Fluminense, primeiro ponto, né? fundamental. Uhum. Porque na seleção, ele tinha que improvisar e trazer os jogadores do Fluminense. No Fluminense, não. Já tinha os jogadores do Fluminense, né? Então, era o ideal para trabalhar. E, pô, o estilo dele de não, jogo. Porque tem de
0: que... repente na seleção você tem você tá lá de bobeiro tem que botar o jogador do Real Madrid, entendeu? É. Não atrapalha.
1: É, aí como é que você vai botar? E não pode botar o John Ares, o Cano. Não pode, Eu ia dizer que não pode botar o Kano, mas também não pode, né? É, não mas é. É, nem mesmo o Cano, o John Ares e tal, fica mais difícil. Agora, no Flu, perfeito, bom demais, dá certo na seleção. Aí você vai botar, ah, tive uma ideia, vou agrupar todo mundo do mesmo lado. Do lado do Vinícius Júnior, que adora jogar com espaço, né? Cara, não vai, dar, não vai ser 100% bom. Se tiver tempo para treinar, beleza, mas seleção não dá, né? Então, Dorival vem aí e muita taça vai ganhar. Fernando Diniz é o caralho, nunca treinou o Neymar. Nunca brigou com o Neymar.
0: É, porque ele já treinou o Neymar, né?
1: Mas... É, mas é, mas nunca brigou. É a música do, do Fluminense pro Ganso, né? Ah, é? É, é pô, não conhece? E Não. o ganso vem aí, muita taça vou ganhar, arrascaeta é o caralho, nunca jogou com o Neymar. Pô, meio
0: triste essa música, pra a do flow. Solta-me! Eu gostava do N5, tô envergonhado dos desdobramentos, do que aconteceu na seleção. Você gostava do n Gostava do N5. Ah, do N5. gostava ah, do, do n <risos> <Do NINIC. risos> <Do NINIC. risos> <risos> Amigos, disse o Matheus Jaquino, sempre com a gente. Vida longa ao Pix Modalidade. Opa, vida longa. Pix Modalidade. Uh, amigos, em homenagem à lenda, qual a franquia aí sim fomos surpreendidos novamente da temporada? Verdade, a gente não gravou desde o falecimento de Zagala. Um salve, o velho lobo. Mas assim, o cara fez parte de qualquer um que acompanhou a seleção brasileira de qualquer geração que tenha mais de 20 anos sei lá, 25 anos é, ah, acho que o Minnesota para mim é, é muito o time que, que mais surpreendeu não né? esperava o Minnesota liderando o Oeste é, claro, estamos num momento em que talvez o Minnesota esteja perdendo força ou é só situacional é só os matchups a sequência de jogos mesmo que não termine, né, na, entre os melhores, assim, ele tá na frente de muito time que eu esperava estar nessa situação. Então positivamente o Minnesota e negativamente o Golden State. Não esperava uma temporada tão ruim do meu Golden não. E você? Lucas?
1: Ah, eu vou aqui de da troca Knicks e Raptors porque a gente até fez aqui defesa, ah, uma troca win-win, mas, pô, não sabia que eles iam ganhar literalmente todos os, os dois, jogos, né? né? <risos> é, os dois. É, não sabia que era até um win-win assim, né? O Everton perdeu um jogo só, mas tem ótimas vitórias no caminho, e o Knicks tá invicto ainda, né, desde a troca. É, então, assim, ainda pega um pouco dessa piadinha do surpreendido novamente, né? Porque, pô, fui surpreendido com a troca, e novamente, porque realmente foi o win-win imediato, né? É, e aí... O... É, é um positivo ou um negativo que ele quer, ou você falou não, surpresas mesmo? Eu que ah, meti,
0: aleatório.
1: É. Vou botar um Thunder, né? um Thunderzinho. Meti um Under, porque achei que era um ano ainda pro chat se aclimatando e não tinha outros Bigs no elenco. Mas, pô, os caras já estão vencendo jogos assim de um patamar de, de time pronto, né? Vencendo Boston, vencendo Nuggets, pô, time massa, incrível mesmo.
0: Só a Modalidade. Um dos maiores apostadores do Brasil, o Thiago Camelo, hein?
1: Não, eu... não, velho. Não fala isso, porque eu já bloqueei o Thiago, porque ele, eu não quero que ele fale mais de bet comigo, Gibbas.
0: Ele falou me... assim, ó, oh, não fala eu mais de bet comigo.
1: É, é, não fala mais de bet é, mas comigo. Mas você sabe o que ligo. ele fez
0: ontem, velho? Ele pegou. Sim. Ó, a ideia! Você sabe qual que foi? Sei. Primeiros pontos do jogo? Kevin uh -huh. Você sabe antes? Falei... Falei... Isso é defensável, cara. Tipo,. Porque... O K-12, nós temos um, um K-12 que é o Thiago Cabelo da OG, né? Porque ele que é o pior apostador, o cara que mais erra que eu já vi. Mas assim, ele erra naquelas bets assim, 2.1 e tal, né? Ele errou, por
1: exemplo, esses dias ele tava assistindo Boston e, e Jazz, né? E aí o Boston tava ganhando forte, né? Mas ele pensou, pô, o Boston sempre dá uma entregada e tá? tal. Aí ele pegou o Jazz mais 27,5. Tipo, o Jazz podia perder até por 27 pontos. Ele ainda perdeu esse bet,
0: Guilherme. Então, esse é zicado, velho. O K12 é zicado. Agora, quem pega o Kevon Luny fazendo pontos. Não primeiro vai. ponto ainda. É, eu falei,
1: pô, você tá o primeiro ponto, daqui a pouco você vai apostar, o jogo vai terminar com placar pau <risos> ímpar. É o que falta
0: só para ele. Pro <risos> tá Guilherme. <risos> Pro Guilherme e apenas o Guilherme falar mal do Steve Kerr. <risos> em troca do aporte risível. Deixa eu contar a minha aposta no Lula ontem. Nem tinha visto que você tinha liberado. <risos> eu nem tinha visto que você tinha liberado essa. Cara, o Steve Kerr não dá. O Lucas é um tremendo passapando. Mas agora é só o Lucas, né? O Lucas é o último. A última pessoa do mundo que defende o Steve Kerr. Mas vem cá, não era. O culpa Ele perdeu do todos Chris os Paul seus jogar. protetores. O Crispo
1: jogar não estava fazendo time perder. Como é que perderam de 50 pontos ontem no primeiro tempo, né?
0: Cara, eu nunca disse que o problema era só o Chris Paul. Aliás, eu fui um dos contra. É, ah, Chris assim, Paul e que... Steve
1: Kerr, as duas lendas. Tem que botar mais Trace Jackson Davis e Pudzins.
0: Eu disse isso aqui em algum momento? <risos> Essa é para o Thiago nunca... Camelo. Aqui. Ah, ok, ok. Não, porque eu tenho dito desde o começo da temporada que esse experimento com o Chris Paul não me agradava, achava que o time ficava baixo, achava que quebrava aí a dinâmica. Não gostava da pele de Jordan Poole, mais que o Jordan Poole esteja fazendo coisas assim que você fala, será que tá fazendo falta mesmo? E de fato, acho que é fim de ciclo, velho. Para mim é, o Steve quer em outro lugar fazer um trabalho muito melhor, mas os vícios de olhar dele para esse elenco, para esse jeito do, do, do Golden State já já foi. E acho que ou você troca todo o elenco, ou você troca o técnico, ou você troca os dois, né? Agora, claro, se você tem Curry, você faz tudo que o Curry quer, porque o Curry te dá jogo, te dá vitória. E, e ontem tem um pouco isso, né? Ontem foi um dia que o Curry não fez a, a, aquelas partidas mágicas dele. E as vitórias do Golden State nessa temporada vêm sempre com atuações mágicas do Curry. Quando ele, o Curry joga mal, e ontem foi um caso que ele jogou mal. Tem dia que ele só não é mágico, ontem ele foi mal. Quando o Curry vai mal, o time toma 40 pontos no primeiro tempo do bom time do Toronto. Que não é um bom time, né? Mas é um time que tá engraçadinho, né? Desde a troca, então... Tô bem irritado com o Steve Kerr assim como boa parte aí da torcida do Golden State. Teve até vaia, hein? Teve até vaia no ginásio, hein? É. Olha, é, Não
1: tava pronto pra isso, não, hein? No Oracle, jamais vaiaria, né?
0: Silêncio em Sim! <risos> Maravilha.
1: Cara, vou falar uma parada aqui Isso É meio torcida do Flamengo do Twitter 2023 Sabe? 2019, 2022 o time ganhou mais coisa do que Todas as gerações Menos o ano de 81 E a galera reclama Porra, velho, peraí também, né? não dá pra ganhar Todo ano Se Steve Kerr é o técnico lendário, você não demite o Popovic Sabe? Você não demite o Steve Kerr. Você fica com os caras, velho Maré vai, ah. maré volta.
0: Pico Pico você, você nem estava permitido
1: falar do time era aqui no. Não estava monetizado, mas permitido eu tô sempre, <risos>
0: Seguinte, hein? Seguinte, eu abri aqui que são dois. Dois pix do Thiago Bernardo, hein? Boa, Thiago Bernardo. Ah, não, é um só. Tá, Porra, tá bom também, né? Tá bom okay. também. Seguinte, vamos ver. Você me iludiu, Thiago Bernardo? Ó, testando a cultura nacional de vocês. Hum. Porra, essa ele pegou. O cadote. Top 3 acrianos da história. Porra. Ah, você tava abrindo os acrianos,
1: né Guilherme? Seu covarde.
0: Tava abrindo Acre... os acrianos. Acrianos
1: brasileiros, tô procurando aqui, hein.
0: Cara, pra mim o número 1 um é o Thiago Chucar, que sempre participa do Café Belgrado. Boa. O segundo uhum.
1: pra mim é aquele que fingiu que tava, tinha sido abduzido. Aquele
0: é fera, velho. Aquele maluco lá. E quem que é o outro, velho?
1: Acrianos mais famosos.
0: Porra, por que, que tem mais do Brasil?
1: Todos são famosos do Brasil.
0: <risos> aí tem uma pegadinha também, né? Porque o Acre é um estado novo. Chico Mendes. Aí que tá. O Chico Mendes nasceu, ah. o Acre não era Acre. E aí, ah. como é que fica? Ah, claro que é Acre. Pô. Era Acre? Porque o Acre estado é de que ano? Pô, mas não, não interessa.
1: Foi 62, pô. Será que o Chico então, Mendes nasceu antes de 62? Nasceu
0: antes de 62, pô. O Chico Mendes morreu no 66. É, pô.
1: Ah, mas era Acre, pô. Ah, tá bom. Ah, é, não, não era sei. Acre. Ele é um nasceu. É debate, é debate. Mas, ó, o menino do Acre. O menino do Acre é entre os 20 mesmo aqui. <risos> Bruno Silva Borges. Caralho, velho.
0: É... Calão do vôlei, hein? Calão do vôlei, Capitão da... daquele time de 92. 90... Não, ele não era o capitão? Era, não era? 92? Era o capitão, não, não. era o capitão. Porra, calão do vôlei. calão do vôlei certamente é um dos top acrianos aí, pô. Gleite da Maceia. Aí, uma vez eu tava com... com no jogo do Maringá Vôlei, o calão jogava no Ubra, de canoas. e Inclusive achava que ele era gaúcho. Ele foi expulso e, Lucas, ele saiu xingando porque ele não podia ficar no banco, né? Aí ele pulou a grade, tipo, reto assim, cara. Tipo... Sem precisar de apoio nenhum. E veio sentar do meu lado, velho. Fiquei sentado do lado do Carlão, muito puto. Grandes Caramba. momentos do vôlei aí. O dia que o Carlão foi expulso lá no Maringá. O Camar Maringá contra Ubra de Canoas. E a Gle Gleice, né? Gleice. Gleice Damasceno. Não é isso? Gleice Damasceno. BBB, pô.
1: Marina Silva também entra naquela do Chico Mendes, né?
0: A Marina Silva? Ela é de 58, Marina Silva. É. E
1: é. a Glória Pérez? Tá novelas. tudo bem
0: com ela, né? Deixa, deixa, a, glória, deixa okay. a Glória
1: pra lá. Mas, Thiago, você é o primeiro, hein?
0: Ô, Thiago, vamos ter que estabelecer isso aí, né? Se, se for. Uno. Se puder tipo, gente que nasceu na época que o Acre não era um Estado, aí a coisa vai ficar mais confusa, né? Pra aí, você, né? É. Pra todo mundo, né? Você tinha que ter aceitado essa de prima, Lucas, que a gente recusava o debate e ficava desperto, entendeu? Boa. O último do dia, Lucas. X modalidade. Marcos Vieira, só para avisar que o saxofone é fácil de transportar, porque ele desmonta. Ele vem em uma maletinha do tamanho de um notebook, é fácil para levar. Ih, rapaz. Cara, é, notebook ninguém leva mais para lugar nenhum, velho. As pessoas levam, as pessoas trabalham, o computador leva o notebook para todo canto, velho.
1: Um percentual muito... É porque antes eu tô tomando assim, pessoas tipo eu, eu andava com o meu notebook, eu achava portátil.
0: Tipo, você é uma referência agora, tipo, se, é, eu, se não eu, eu vou mais, fazer eu ou não, saxof...
1: ou... se eu vou aprender saxofone, acho que tem a ver comigo, né gibas é, Então eu andava com o notebook, eu achava portátil, hoje em dia eu já não acho, eu acho, prefiro andar só com o celular, sabe? Não vou parar pra ser um gamer com notebook em algum lugar, né? É, então, assim, se for fazer uma viagem, eu até levo, mas se eu for só, sei lá, passar um fim de semana em algum lugar, já não levo, sabe? É, então, eu não sei se é tão portátil como você tá pensando, viu? Mas portátil é já ter lá quando chegar. Agora, uma flauta doce. Porra, uma flauta doce você leva no bolso, né, Guilherme? E a sua bochecha fica intacta. É, eu acho que ficou um pouco mais claro hoje meu posicionamento o saxofone do que da outra vez, que ficou meio no grupo da, do trombone, sabe? do trompete, do corneta não, não, não queria que tivesse esse tipo de uhum. de, de conotação hoje como teve três pics <risos> é, de posicionamento ah, foi forte. sobre saxofone tive a oportunidade aí de, de reposicionar né? fazer o um rebranding mas eu não acho muito primeiro eu sou horrível de montar e desmontar coisa. Então, eu vou desmontar uma coisa e não consigo montar como estava antes. Então, já é aí um, um percalço para mim, viu, Guilherme?
0: Ok, estamos falando de percalços de Nepopop, Pics não modalidade. mais de o Seguinte, acabaram os Pix Modalidades, se você quiser participar ah. desse quadro. Podcast Belgrado, qualquer valor, ajuda, mande sua questão, seu comentário, sua reflexão. E vai dar tudo certo, beleza? Podcast biogrado.gmail.com Muito obrigado a quem torna o Pix modalidade possível. Valeu!
1: Valeu, Guibas. agora
0: é o seguinte, hora de updates, né? Hora de falar, hum...
1: Ah, bem. Que, que tipo de movimentação rolou nesses últimos dias? Até nessa última semana, né? Alguns dos episódios foram um pouco descolados da rodada, né? Então dá pra gente pegar, assim, hum, quem tá subindo, quem tá apontado pro Shell, quem... Sabe, quem tá dando aquele sabor amargo, deixando o sabor amargo na boca do, do seu torcedor. E dá para começar sempre com o Lakers, né, Guibas? Dá para começar com o Lakers em qualquer assunto, ou terminar, né? Porque, enfim, o Lakers é um, uma grande franquia de basquete bola E o Lakers esteve no seu grande líder dessa, nessa semana falando sobre o estado do, do time, né? E ele falou, Isaac a gente chupa, né? A gente tá, tá péssimo, né? É, a gente não tá bem. Né? Tô bem, não, Senhorinha. Esse era o, o posicionamento do Lebron antes da partida contra o Clippers. <risos> Teve é, desdobramentos até um pouco mais sérios, né? De seis fontes no vestiário falando mal de Darwin Hamm e suas rotações. A gente pega aí, é só talvez, pegar os seis...
0: reservas, né?
1: <risos> pega os seis atletas que menos jogam. Um eu tenho certeza que era o Christian Wood, eu não tenho a menor dúvida que o Christian Wood estava nessa. É, o Christian Wood sabe que pô, o Cheque pediu desculpa para mim e o Devinham não vai me botar para jogar, né? É, então... Desdobramentos mais sérios aí, né? De jogadores insatisfeitos com o elenco. Mas ontem um tipo de resposta foi dado, né? Venceram o time do mês, né, o time do, dos últimos 30 dias, digamos assim, do Oeste, da NBA, o Los Angeles Clippers, um clássico, né, clássico a é clássico e vice-versa, e o Lakers se não tivesse aí, é, com, vendo Golden State Suns, é, tendo períodos tão turbulentos, talvez estivesse olhando de fora para dentro de novo, né.
0: É, tá festa lá, uma vitória bem importante ontem, né? não só muito importante mas muito dura também, o Clippers tá jogando muito, tá jogando num nível assombroso, vinha numa bela sequência de vitórias, aliás né com a derrota do, do Clippers ontem, o Knicks é o time mais quente da NBA e o Clippers vinha jogando muito, muito <risos> bem <risos> trabalho com fatos o uma vitória de um time que defendeu demais. Né? Fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com a defesa do Lakers na partida de ontem. A enterrada do Lebron rouba a cena, né? um cara de 39 anos fazer aquilo é, é brincadeira, né? Já, já estamos no ano em que ele completará 40 anos. <risos> Quase sempre estaremos, né? Porque quando ele faz 39 já vira um ano. É cara impressionante o que ele fez, mas mais do que isso, impressionante a defesa do Lakers ontem. Conseguiu conter o Clippers, é um time que estava atacando com muita fluidez e ontem precisou de, de bolas bem duras, assim, bola difícil do Paul George, bola difícil do Norman Powell né? Mas tem umas bolas bem duras, assim, muito rebote e tá? tal. Então achei que o Lakers encontrou boas respostas defensivas para ganhar de um freguês, né? O Clippers é um freguês histórico. Los Angeles Lakers, embora aí num retrato recente, o Clippers tem. Ah, é curioso, né? Já tem um tempo que o, Lakers, que o Clippers ganha muito mais jogo que o Lakers, mas nesse, nesse tempo o Lakers tem dois títulos ainda, né? Um de Copa e um de NBA. Então, complicada a vida do Clippers, né, cara? Mesmo quando tá melhor, tá pior. E ontem, de novo, isso, né? Mesmo quando tá melhor, foi pior. Uma vitória atípica. Tudo né? vai mudar depois da e... Copa 2014. Foi uma zebra, acho que é importante dizer isso. A vitória hum. do Lakers ontem não, não era o esperado. E o jeito que foi, foi o jogo, assim, pô, se isso sinalizar uma, uma equipe que vai defender nesse nível, acho que temos uma grande notícia. Queria destacar aqui um cara que a gente fala pouco, Ken Reddish fez uma defesa no Paul George assim, bem impressionante, sabe? Acho que foi uma das chaves da vitória. É um time que precisa encontrar esse tipo de resposta, já que ofensivamente vai ter jogadores que vão contribuir, né? O, o LeBron vai fazer das suas, o Austin Reeves vai fazer das suas. De novo, fez umas bolas bem legais, eu achei ontem. O... Pô, o Tyron Prince matou uma bola absolutamente livre, super clutch, né? Que, que meio que matou ali. Cara, é uma vitória pro Lakers comemorar. Porque nesse cenário, você, qualquer vitória que você vai catando pelo caminho te coloca em uma situação um pouco melhor. Nesse momento, o Lakers com campanha negativa e... Dos times que estão indo para play-in é o único que está com campanha negativa. E para você ter uma ideia, Lucas, o primeiro que vai para playoff direto já tem 7 de saldo, né? De mais vitórias do que derrotas. Inclusive, o primeiro que está indo para play in também tem 7. Então a nota de corte está muito alta para playoff direto. Muito alta. Para quem está negativo, o Lakers tem que tirar aí 8, né? Tá 8 vitórias atrás do sexto e do sétimo. E assim tá na briga, tá na briga, mas tá nessa região de play-in aí, é importante. Agora, o que não é importante, não é legal, vamos dizer assim, é tá nessa situação que você tem que fazer dois jogos-chave, né, você sendo aí, o, classificando em último ou penúltimo do play-in, você tem que ganhar duas, e mais do que isso, é, você ainda fica em situação de ganhar duas e pegar o melhor time da liga na sequência, né? seja lá quem vier. E pode ser o Minnesota, e todo mundo vai falar, pô, pegar o Minnesota todo mundo vai apostar no time que tem mais nome, etc. Mas pode ser o Denver, né? O Denver tá na, na busca ali, Ou pode ser o próprio Clippers, e aí eu não sei. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Falta muito ainda, falta muito. Mas no caso, no, caso, no caso do Oeste, já, é, já tem esse olhar de... já tem esse olhar de tabela mesmo, viu? Já tem esse olhar de... corrida, né? Corrida de playoff. Acho que esse é, é um pouco do desenho que a nova nba nos proporciona. Lucas... Me espanta assim, essa, o fato de que você, para ir playoff direto hoje, você tem que ter sete derrotas a mais, é, sete vitórias a mais do que derrotas. É uma campanha muito boa, muito boa. No leste, parecido, né? Seis, cinco, cinco vitórias a mais também. Não, seis, 21, 15. Então, não tá fácil, velho. Esse playoff direto tá. Punk, tem que tá, o time tem que estar tá bem consistente é,
1: é um pace assim de mais ou menos uma campanha de 48 vitórias, né? Que acho é que tá campanha. dentro, é, dentro do, do esperado, né? Dentro do, do que se imagina para uma conferência com tantos times muito bons, né? Gibas desde o tem Natal Lucas, que ficaria fora do playoff direto com essa campanha, é, com esse pace. É isso. Teve um, um ano, acho que foi o ano de 2014. O Suns ficou com a campanha de 48 vitórias e fora dos playoffs, total. E eram oito que iam direto nesse ano, né? Então, a Conferência Oeste tem dessas, né? Tem sempre um, um número elevado de times de alto grau de, de, de qualidade, né? Guibas, desde o Natal, o Lakers ganhou apenas, tinha ganhado apenas um jogo contra o Hornets e perdido cinco. E os próximos cinco não tem muita moleza, não, viu? Tem Toronto, tem Suns aí tem um Jazz, tem Thunder e tem Mavs, né, esses são os próximos cinco jogos do, do Lakers, mesmo o, o Jazz tem um recorte recente melhor, inclusive, do que o Lakers, né, então são todos jogos bem duros, é, jogos bem difíceis aí para o time de LA, né, para um dos grandes times de LA. Gibbs, escolhe hum. outra aí para a gente meter um update, dessa vez Conferência Leste, né.
0: Knicks, pô, tem que ser o nome Knicks. De Knicks. Escolheu tem qual o Knicks. Knicks. O Knicks é o melhor time do momento, né? É o time com okay. a melhor streak. É um time que tem jogado muito, Lucas. Tem jogado muito. É assim, a vitória do, da sequência agora, né? É mas contra o Wizards, não é o um motivo pelo qual você se emociona, né? Pô, é do Wizards. Mas não é só isso, né? Aliás, a gente tem apontado aqui, o Knicks tem jogado um basquete legal nos últimos tempos. Tem coisas interessantes acontecendo por lá e desde a troca a coisa, assim, colocava em risco muita, muita situação, porque você tirava dois jogadores importantes da rotação, dois jogadores que pontuavam em profusão, que tinham volume, né? E substituir por um só, que, que fosse capaz de fazer isso. Agora, o impacto que o Od tem é bem mais do que o de um jogador que, que contribua, né? É um, é um jogador que a torcida do Nick já tá encantada, o Tio já tá... Mas
1: se algum torcido do Knicks está encantado com o Di?
0: Não, a gente acompanha pelas redes sociais, né? pelo, pelo Twitter, okay. Instagram, TikTok, YouTube, né? Os podcasts do, do Knicks, né? Os caras fazem... Pô, Nova York, cada esquina tem um podcast, imagina de basquete, né? Então, tem 10 uhum. mil podcasts. Tá todo mundo muito empolgado, né? Essa vitória. Aquela vitória contra o Tim Love já tinha sido bem legal. A vitória contra o Bulls foi uma vitória bem, bem forte. A vitória contra o Sixers foi uma coisa assim, uou, o que está que acontecendo com o Knicks, né? E agora mais uma com o Wizards, uma sequência bem boa de um time que está jogando um belo basquetebol, viu, Lucas? Um basquetebol que mete até um sotaquezinho aí. Odi jogando ah, no melhor modelo é, Chibs, né? Quase 40 minutos... Hartenstein está sendo o pivô jogando quase 35, 36 porque está sem o Mitchell Robinson, né? Vai ficar assim. A, a inclusão, como a gente tinha conversado aqui, né? O Miles McBride que vem para a rotação naquela naquela minutagem que em tese poderia ser do Quickley, mas não é bem isso, né? Ele acomoda. Qual que é a solução que, que ele faz? Né? O Quickley jogava lá seus tantos minutos. O Tibbs pensa o seguinte: não, eu, eu o, o Tibbs é um, um técnico à moda antiga, né? Para ele é o máximo de minuto possível então ele desenhava ali uma uma rotação em que se você perde dois, de certa maneira ele fica até feliz, que ele pode botar mais gente mais de 35 minutos e aí os minutos que estavam pro Quickley ele de certa maneira se sove no de lembrança mais, já tava jogando um monte e coloca um pouquinho de Dante de Vincenzo um pouquinho de mais McBride e tá tudo certo assim, o, o núcleo do time é esse Big Three, que tem Jules Randall que tem é, ou e que tem, claro, o Jalen Branson, o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores da temporada, jogando muita bola, muita bola que o Jalen Branson tá fazendo. É, voltou a ter muito protagonismo o Quentin Grimes também, né? Que é um jogador que o Knicks inventou ali, tem um jeitinho, o tipo, de ser, defende muito, defende muito e chuta de três. Cara, o Knicks tá jogando bem legal. Tô gostando bastante de ver o Knicks, viu, Lucas. Tá vendo Nix? Knicks? Tô vendo bastante o Nix. Torce pelo sucesso do Knicks nessa pelo sucesso do Knicks, pô, Knicks bem, a gente fica feliz, pô, Com, como não vai ficar, pelo amor de Deus. É, o
1: impacto imediato do Diano Nobe, né, não só na coluna de vitórias, mas também na produção defensiva do Knicks, né, o Knicks é um dos times que toma muito ponto na NBA, em média mais de 112 pontos por jogo, desde que o Diano entrou né? na, na rotação, né? o é um que NBA, média, mais tomou foi do Minnesota 106, né. Né, colocou o Philadelphia do Embiid, né, com o Embiid em quadra, para refletir, tomando menos de 93 pontos, foram 92 pontos apenas, é, também contra Bulls, e ontem contra o Wizards, pontuações bem controladas, né, o máximo de 105, é, contra o Bulls foram 100 pontos, eu acho, então assim, imediatamente, o um impacto defensivo, né, desse novo modelo do, do Knicks é, sentido ofensivamente. Tanto o Odi como o Tibbs, como outros jogadores, falam, cara, a gente ainda não se conhece 100%, né? Mas o Odi vai fazer cut o tempo todo, é, enquanto não tem assim jogadas mais trabalhadas, né? Tem pouco tempo para treinar na NBA, especialmente no meio da temporada. É, então vai ser um período de aclimatação um pouquinho difícil, mas o time vai conseguindo fazer seus pontos, vai conseguindo é, o Odin é um jogador muito esperto e assim, com um jogo muito analítico, né? então ele fica lá no cornezinho faz os cuts, mete suas dunks é, consegue pontos de fast break né? na, na transição então é um jogador que se adapta né? que se adapta muito bem ficou bem legal, viu Guibas, esse Knicks é, e assim não, era, não foi pós-troca, né? Já antes da troca, já era o um Knicks que jogava um pouquinho diferente dos outros anos. Cara, se bombear o Tebordô vai, vai concorrer de novo para técnico do ano, hein? Galera, curte um prêmio pro Knicks. Na KTO eu tô doido que apareça as odds para defensor do ano, porque eu quero botar uma moeda no OG. Mas ainda o Cassinho não liberou, né? O Cassinho tá esperando. Pera aí, vamos dar uma segurada aqui, porque se eu for botar a odd agora, vai estar tá muito alta a odd dele, né? É, porque ele acabou de chegar e tal, não era o um nome que estava cotado antes, né? Então, vamos ver para onde é que vai esse Nix aí, para poder botar a Odd, né? Então, por enquanto tá fechada, mas assim que abrir eu trago aqui e vou fazer minha bet pra mim. É um dos favoritos, se não o grande favorito nesse momento, porque é fácil demais dar um prêmiozinho pra
0: alguém do Nix, viu, Gibas? Queres fazer update de mais alguma equipa, Gibas? Quero fazer, quero fazer update sim, Lucas, mas antes queria trazer um rumor que surgiu aí ontem, que não é de NBA, mas com certeza vai conquistar o seu coração. Luxemburgo cotado pra assumir o colo-colo do filme, cara. Mais brincadeira, assim como quem não tá apoiando o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br como é que o,
1: o São Paulo não vai pegar o luxo, velho? sabendo o que a gente sabe.
0: É o meu sonho. Claro, pô, a gente quer o Tricas que bem. Cafébelgrado.com.br a partir de R$12 reais você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo para apoiadores que o Café Belgrado produz. Osório é Neto. Aqui... Como que é?
1: Osório Neto. Enquanto você fala, na hora das suas
0: pausas eu vou trazer o nome de um novo apoiador aqui. Um modelo Isso novo é... aí. Isso é bom, hein? E você vai ter acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. Luiz Fernando de Moraes. Além disso, você vai ter acesso aos vídeos que o Café Belgrado também andou produzindo. Hein? Temos vídeos também e, claro, muito conteúdo de séries sobre Lebron, Luca Doncic, estrangeiros que já jogaram na NBA... Drafts, entre outros assuntos Horas e horas de conteúdo Belgradão de podcast Lá não tem modalidade, lá não tem propaganda lá É só conteúdo, pesquisa e conversa Apoie hoje Em R$12,00 você acessa Todo o conteúdo de áudio
1: Luiz Fernando Bellini Júlio Tonelo E
0: a partir de R$23,00 Você desbloqueia Todo o conteúdo de áudio E ainda vem para o nosso grupo no Telegram o assim chamado Gianes, Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo som. Amanhã será você.
1: Que acabaram os apoios. Não sei se ficou claro. É isso, Guibas, pois é sabe. isso. Apoie, isso é. Vem para o aí vem para o grupo do Telegram do Belgradão. Guibas, fala a verdade aqui. A essa altura, a gente está em 2024, a gente começou o Gianes lá em 2018 eu achei que a gente ia ter uns 1.500 membros eu a essa altura.
0: Achei, honestamente, honestamente teve, uma, teve um mês que bateu 600 apoiadores, né? Não, ali, velho... falando de Gianes, Acho que o nosso Não. recorde no Gianes é uns
1: 340 pessoas, mais ou menos.
0: Foi. Mas assim, Teve um mês que a gente bateu 600 assinantes. Pô, Foi. ali eu pensei assim, pô, se chegar a mil assinantes, dá pra viver disso. Sabe assim, tipo, vai dar, vai dar pra pagar as contas, vai ser legal. E, cara, curiosamente, estamos com 300 e pouco. É isso? Não, eu é
1: 480, eu acho.
0: Chegamos a 300 e pouco. Chegamos a foi, 300 teve e pouco. Na época da pandemia, a retorno ali foi bem duro. E agora estamos voltando aí, quem sabe chegar a 500 esse ano. Né? Metade da meta, que seria bem boa. Mas, claro, né, a gente vai fazendo nosso corre, vai conseguindo outros caminhos e vai conseguindo viver disso. Não só disso, né? mas do jeito que dá. Vamos correndo.
1: 1.500 no Giannis, hein? É o sonho. 1.500 no Gênesis é o sonho. O dia que a gente bateu o sonho, a gente avisa aqui. Talvez a gente nunca avise. Gibas quer falar de mais alguém?
0: Tem uma rima do Malagueta que eu vou te mandar, velho. Que ele mete pro cara e fala assim, não sei do que, do Lumpa-Lumpa. Aí ele fala assim, queria, quando eu crescer, eu quero ser bonito igual você. Tomara que eu não cresça nunca. <risos> vou te mandar essa porra, velho. Ficou bom
1: demais. Ok. Valeu, Gibas. Ó, oh. Queres meter um Golden aqui ou quer guardar para outra ocasião o um Golden State?
0: A gente já botou Lakers, né? Ah, é, vamos deixar o Golden para... Eu já até fiz um hate aqui no, no Steve Care, vamos deixar Boa. o Golden para outro dia. Pô. É, então vamos de...
1: Acho que é o jeito. Pô, ficou
0: vamos plástico. de Lucadote? Lucadote. É porque eu fico com...
1: Desculpa para falar, botar várias vezes essa vinheta, né, Guilherme? Dallas Mavericks, uma das equipes mais. É, como é que eu posso dizer? Mais dependentes da NBA, porque tem três jogadores que fazem muita diferença para essa rotação. Tem o Luca, lógico, que é o, o grande, né? Se o Luca jogar, qualquer adversário pode perder naquele dia. Mas se o Luca tiver sem o Derek Lively ou sem o Kyrie Irving. Viram uma parada um pouquinho mais... É... Vamos segurar essa pedra, né? É o Atlas, Guilherme, que segura o mundo inteiro nas costas? Pô, você não é bom de mitologia, você não assistiu Cavaleiros, né? Você não é muito bom de mitologia. É... Não sei se ficou em silêncio aqui, muta, assim. mutado, estava mutado. Ok. É... Perdão, Mas então, é... assim, não, quando... Não, não quando não jogam o Dark Lively e o Kyrie Irving fica mais difícil né, para o Dallas é, ser competitivo e alguns jogos que são vencidos é assim com muito coelho da cartola. Né? É, mas assim com o look em quadro o time tem chance e tem tido muito look em quadro e acho que é por isso que para mim ele é o MVP da temporada. Esse Dallas é forte a ponto de estar tá indo para a playoff direto mas é fraco o suficiente para ser um time de fora de play-in se o Luca não tivesse em quadra, né? Então, eu acho que poucos times estão têm essa, embora assim seja uma liga das estrelas, né? E as estrelas são grandes responsáveis pelo sucesso ou fracasso do, do time, elas estarem disponíveis, né? Lógico, mas o Luca ele é muito sei lá, velho, ele é muito único nesse sentido, né? O impacto que ele tem no jogo, o que ele pode oferecer para o time é, os números que ele traz e que os números contam só uma parte da história, né? Não contam o todo. O impacto que ele tem no jogo, né? Os espaços que se abrem, os ângulos que ele acha. Cara, é muito surreal, é muito épico tudo que ele faz. E o Dallas vai se mantendo ali, viu, Guibas? Vai se mantendo no playoff direto, vai se mantendo na briga por mando de quadra. E ontem, velho, no jogo contra o Minnesota, o Kairi teve uma sequência que ele até erra uma bola nessa sequência, né? Mas assim, que se entra, era uma coisa assim acabar o jogo, só invadir a quadra e acabou o jogo, vitória do Dallas até pouparia tempo, né, porque realmente foi vitória do Dallas né? e aí a gente poderia assistir outro jogo mas eu, me fez eu te mandar um, uma mensagem em tom de brincadeira, né, mas confundiu de verdade, né, pô, o Kairi deu um título pro Lebron, vai dar um título pro Luca, velho o Kairi jogando como o Kairi, né assim, dentro de quadro, focado e, e fazendo o que faz de melhor Cara, ele é um jogador muito especial, único também, né? Assim, um contra um dele é sem paralelo, mais pela plástica, né? Do que pelo, pelo, pela efetividade, mas ainda assim, muito efetivo. E um arremessador é muito, muito hábil, né? Um arremessador muito talentoso, com mínimo de espaço, consegue lançar o seu arremesso, e mínimo de espaço aparece o tempo todo quando joga com o Luca.
0: Guivas, dá para empolgar com o Dallas Mavericks? Empolgar é uma palavra forte, Lucas. Empolgar uma palavra forte, mas okay. é um time que é claramente melhor do que o do ano passado claramente melhor. O Lucas está jogando o seu melhor basquete desde que ele chegou na NBA. E isso Luca é muita é coisa. Dott. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa, porque ele tem sido ao NBA nos últimos quatro anos. Você tem
1: medo de viralizar essa, esse cordãozinho que ele usa na cabeça? <risos> tá tudo bem também.
0: Tá, tá, ah, okay. tá tudo bem. É, e assim, acho que é um time que tem conseguido encontrar bons momentos defensivos, que, tem, que foi a chave assim, da, da competitividade dessa temporada. Ao longo da temporada, quando o time conseguiu defender, é, o ataque ele vai encontrar cestas. Né? O ataque do Dallas... Tem jeitos, né? Tem, tem caminhos que ele vai conseguir certamente é, pontuar. O Lucas faz. Cara, teve uma bola de três que o Lucas fez ontem no primeiro tempo. Cara, não sei como ele fez aquela bola, tipo, não tinha como ele fazer. O cara tava com a mão na cara dele, ele deu um arremesso meio reto, assim, todo, todo diferente da, da mecânica que ele tem chutado, e caiu, assim. Foi uma coisa inacreditável. Kairi também, então, assim, mesmo quando o espaçamento não está ideal, mesmo quando os companheiros não estão num dia bom, e pô, não é incomum que os companheiros não estejam em dias, em dias ótimos assim, né? O time consegue ganhar de times bem bons, e acho que é importante, vai ganhando desses times que são claramente piores, né? Esses dias conseguiu vencer o Portland, que é até perigosinho, ontem ganhando do Brooklyn, conseguiu ganhar sem o Luca, né? Conseguiu poupar o Luca e vencer esse jogo, né? O Kairi jogou. E o Lucan conseguiu estar tá apto para ontem jogar 40 e ganhar o jogo, jogando muito, né? E pô, e uma combinação de 69 pontos de Kairi e de Lucas é, é bom demais, né? Porque o, no, nos minutos finais a gente teve. Acho que pela primeira vez a gente viu uma dinâmica em que não. Teve um momento que até ficou um pouco aquilo, agora é sua vez, agora é minha. Mas aí depois assim. Até terminou com o um tornover do, do Kairi. Mas depois. A impressão que deu é que o time conseguiu encontrar ações que os dois conseguissem. O Kai ficou muito, muito tempo fora essa temporada, e o melhor momento do Dallas vinha sendo com o Lucas jogando pique central com os outros, né? Nessa vez o Kai estava disponível, o jogo foi para o crunch time, e eles encontraram boas soluções juntos mesmo, né? A bola que ganha o jogo é uma bola que nem a deles, quem, quem, quem conclui é o Dirk Jones Jr., mas é por conta dos dois né? a dobra que vem no Luca e a ajuda que não pode vir, porque senão o um tiro livre do Kairi de um lugar que ele mata a bola inclusive do lugar que ele matou a bola de três na né? histórica no jogo 7 na final da NBA então assim, e ali a ajuda não veio o Dirk Jones está atacando 2 contra 1, um, dois jogadores no corner Pô, ele tem condição atlética para saltar e enterrar é quase que eu falei né e ele mata o jogo assim, essa é a bola do jogo. E antes, teve ações que os dois também se encontraram, né? E nesse sentido, teve algumas postas, inclusive, que o Lucas ficou fora da bola. Eu, primeira vez na temporada que eu vi o Lucas fora da bola assim, toca pra mim, toca pra mim, e o time se vira sem ele. A bola não cai, né? Mas o time consegue se virar sem ele, assim. Uma ação que o Dallas consegue um bom arremesso, ou um arremesso que seja, sem que o Lucas não tenha que se tem que criar tudo, né, o Lucas vai ganhar jogos, vai decidir, ele é muito clutch, ele não pipoca, ele cresce em momentos finais, e sempre I foi desde... desde calor, foi um dos jogadores mais clutch da NBA, e chega em playoff, jogo grande também, sempre joga muito, e ele... o problema não é ele estar tá em quadros, mas, assim, muitas vezes ele chega destruído fisicamente com a defesa ou destruindo, né, então ter um jogador do nível do Kairi para para contribuir uhum. com momentos assim, ontem essa vitória não viria, a, a moda a Luca faz tudo, sabe, ontem ela veio, porque o Kairi fez muita coisa, os dois até tiveram um bem parecido, né, 27, 26, o Luca com maior usage, não tem os números aqui, mas a impressão que eu tive no, no olho aqui, é o Luca ficava com uma, uma quantidade de início de posse, mas, é, mas assim, foi incrível, eu achei uma atuação bem impressionante. Ganhar sem assim, o Derek Lively é importante, hum, né? O time
1: muito foda, velho. Tem uma hora que eu, o Minnesota também tem uma run com o Antônio Herder fazendo umas coisas assim.
0: Nossa, Antônio é? é? meu Deus, Deus do céu! Um grito, vai engolir,
1: cara. o Minnesota vai engolir agora. Aí pera aí, peraí, pô, a gente tem look e Kairi, né? Foi bem massa, bem imponente mesmo. E veio bem no momento necessário, viu, Gibas? Porque a sequência do... Essas duas vitórias contra o Blaze e essa contra o Minnesota vieram num momento assim, de deixar o time bem, né? Vamos ver se o Derek Lively volta, porque o time precisa. Mas a sequência é encrespada, né? Tem o um Grizzlies, que tem vencido muito time por aí, né? É... Mas, assim, acho que ainda é o adversário mais fraco dessa sequência, que tem Knicks. Aí, back-to-back -back contra Pelicans. Lakers. Aí, um Golden State meio... Desesperado com a chance de agressão do Draymond a qualquer momento, aí um Celtics e um Suns até pegar um Hawks. Que poxa, em algum momento a gente ia precisa falar do Hawks, hein? Hawks tá fazendo a temporada mais deprimida que eu. O... Hum. Assim, não. eu não imaginaria tão deprimida uma temporada do Hawks aí tá sendo. Então, assim, a sequência de 7, 8 jogos aí que o. seis, né? Nessa... Ah, não, oito mesmo. É, oito jogos em que o Dallas entra sem aquela odd de 1.2, de favoritismo, sabe? Entra sempre uhum. ou 1.6 ou 2.3, né? Sempre jogos equilibrados e o favoritismo pode ser de lado a lado. Então, uma ramp que vai dizer muita coisa aí da, daquela nossa bet, né, Guibas? De Luca, Donte, de MVP... É, mas é assim, velho. Você tá no Oeste, falei aqui a sequência do Lakers, falei aqui a sequência do Mavericks. É você pancada. tá no Oeste. É, você não vai ter muita, muita vida fácil, não. Tô, tô satisfeito, viu, Gibbs? Tô empolgado com o Dallas Mavericks. Tô empolgadinho, sim. Acho que vai dar bom.
0: É, o time ainda tá sem o Dante Exxon, né? Que saiu machucado no jogo contra o Utah. Foi isso? E já tá, tá sendo. Tá, tá examinando aí, mas... Dante
1: Jackson viu o Utah e a memória muscular dele é, pô, contusão, né? <risos> Mancado, velho. Mancado. Cara, ele foi draftado pelo Utah no top 4? No top 4, né? E o tempo todo era machucado lá, velho. Foi triste.
0: É. é no calcanhar, né? Lesão no calcanhar é complicado, velho. É. Tomara que volte top logo aí, Aquiles. porque é bem importante porque o time tá fazendo. Ontem foi o Josh Green, né, que jogou na dele. Tinha perdido espaço, porque o Dante Jackson tava jogando muito.
1: O Josh ele jogou porque o João Gomes foi expulso lá do Wolverhampton, Gives, Então
0: sobrou <risos> um tempinho pra ele. <risos> Primeira vez né, que ele foi expulso. Curioso, né? Por tanto que ele defende assim. Lucas! É. Na Premier League,
1: isso aí. Pelo Flamengo, ele foi expulso já. Tem destaque final? Ah, cara, tinha um destaque final. Que era uma coisa eu falava. A partir desse momento eu falo sempre esse destaque final e simplesmente esqueci na primeira vez que eu ia falar esse destaque final. Né? Mas queria deixar um agradecimento então aqui para todos que apoiam o Café Belgrado. Se você nunca apoiou, apoie lá cafébelgrado.com.br. Estamos numa sequência é, de episódios de O Reinado, a era de Lebron James, sobre os playoffs da temporada 2016, né? 2015-2016. Acho que basta falar isso, que as pessoas já sabem do que se trata, né? Então, nos últimos 15 dias já tivemos dois episódios sobre esses playoffs e agora falta apenas contar a história do jogo 7. Jogo 7 da final daquele ano. Então, tenho certeza que você não vai querer perder esse episódio de O Reinado era de Lebron James e, além disso, né? Você ajuda o Café Bougrado a se manter, você tem acesso a muitas outras séries de conteúdo histórico ou não, e deixa o Belgradão muito, muito feliz, né? É, e se possível, vem com a gente para o Gianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Em breve, mais vozes aqui, viu, Gibas? Mais Cantinho Odyssey para sexta-feira. Vamos trazer mais dois áudios aí de Cantinho Odyssey. Então, você está no Gianes já? Vai pensando aí no que você vai falar. Você não está no Gianes? Já entra e fura a fila para falar, porque... É isso, né? É a voz do apoiador aqui no Belgradão, vem com a gente.
0: É isso. É, seguinte, hein? informação importante. Lucas, nesse momento, nesse momento, estamos gravando... Tu vai aí. vendo futebol? Vai vendo futebol? Vai, vovoda, é, o Vovoda recusou mais uma proposta. Recusou okay. mais uma proposta. Não, é, seguinte, Lucas, estamos com 983 seguidores no TikTok. E 9... rapaz! 983 você que está ouvindo aí, não segue no TikTok, você pode ser o seguidor mil, hein? E o seguidor mil vai ter um prêmio que é o seguinte: vai poder falar para todo mundo que foi o seguidor mil do Café Belgrado. E curioso que, se alguém, por exemplo, parar de seguir quando você seguiu sendo mil e você eventualmente aí parar também, outra pessoa seguir e ficar com 999, você seguir de novo, você pode ser bi-milésimo seguidor do Café Belgrado. Olha, então, olha que oportunidade, né? TikTok do. E anda cara, na
1: velocidade que é tranquilo você saber o seu é número, né?
0: É muito tranquilo. Vai dar tudo certo vai dar tudo certo. Uhum. Aquele nosso vídeo lá, Lucas, de... que tinha viralizado, né? Do Seleção de 92, já chegou na casa dos 133
1: e... é mil que isso,
0: cara? 133 mil visualizações. Rapaz. É isso, velho. TikTok é um terreno que a gente não tem a menor ideia do que tá fazendo. Em breve, novidades lá, hein? Fiquem atentos. Ó, oh, novidade no Vascão. Davi,
1: atacante, hein? Ex-Inter. E acho que é ex-Fortaleza também. Prometemos uh, o que vai vem.
0: Pedro Henrique também. Do... Pedro Henrique, não, porra. João Vitor. João Vitor também. Ex-Corinthians e Benfica.
1: Olha aí. Pro Vascão. o é de seleção. Né? Bom
0: zagueiro, hein? Valeu. Forte abraço.